0: Hola y bienvenidos, soy Natalia Vergara y esto es Mujeres al Volante, el podcast de Acelerando, donde hablaremos de la industria automotriz, los deportes a motor, las mujeres, sus proyectos e historias, todo alrededor de los motores. Hoy estamos en Mujeres al Volante con Valeria Vargas. Valeria, mil gracias por acompañarnos en, en el podcast de Mujeres al Volante. Bienvenida, es un honor para nosotros tenerte aquí con toda la historia y con toda tu carrera deportiva que tienes y que nos vas a contar hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola Natalia y pues a todos los que eh, están viendo, gracias por esta invitación, por estar aquí, charlar y conversar acerca de toda mi trayectoria en este lindo deporte que pues ha sido
0: de todo, ha hecho parte de toda mi vida. Esta era la, pre la primera pregunta que te iba a hacer. Mucha gente obviamente puede haber oído quién es Valeria y si estamos en este mundo de los motores y de todo lo que tiene que ver con, con el segmento, pues hemos oído hablar de Valeria, pero quién es realmente Valeria Vargas, de dónde empezaste, ¿Eh? cuántos años tienes, qué haces en este momento además de correr, todo ese tipo de cosas. Eh, bueno, Valeria Vargas en esos momentos tiene 17 años, empecé cuando
1: tenía 7 años en la categoría baby y empecé todo a través de mi papá porque él estaba metido en el automovilismo desde pequeño como es de mi edad y él corría en el TC2000, entonces íbamos con mi mamá, con mi hermana a acompañarlo en el autódromo de Tocancipá y un día me interesé pues al lado que aquí del Cartodromo, de Juan Pablo Montoya, entonces me, como que me llamó la atención y mi papá, sí, dale, vale, lo cual es bastante chistoso porque yo antes estaba en Missy, que es, pues Missy es muy reconocido, mi persona academia, en donde viene el baile y todo bueno, eso, claro. estar todo, todo rosado, duré como dos años, es algo que siempre me ha gustado, como actuar y bailar y cantar, Wow, y entonces, no sabía eso. Yo, pues no lo hago profesional, pero sí era como un en mi tiempo libre me gusta bailar, pero no, normal, no lo veo así profesional. Entonces fue un cambio, un giro 360 para mi mamá, para todos, cambiar las Barbies por trofeos ahí donde eran esa repisa, eran Barbies, Barbies. Entonces por trofeos por carros, fue bastante chistoso, y ya mi mamá dijo, como, bueno, no creo que le dure tanto como ese gusto, pero pues ¡Ah! ya llevo 10 años en esto, entonces... ¡No creyó! Eh, sí, no creyó, no, pues, o sea, no fue que... Igual es que en Baby uno como que no sabe, dure 6 meses y no lo veía como algo profesional, hasta que ya pasé a micro, entonces ya, ya supe que esto era lo mío, pero sí fue bastante difícil como para toda mi familia ver ese cambio, más que todo, porque venía de un mundo muy, muy de niñas.
0: Claro, muy. Y, obviamente,
1: bien. Mi color favorito es el rosado, todo mi cuarto es rosado, pero pues sí, o jugaba con los carros de mi hermanito, entonces sí, era sí. como... Lleva
0: o sea, 10 diez, diez años ya, digamos que profesionalmente en el tema, desde que arranqué. Desde que arranqué, y
1: bueno, te sigo contando. Y ahorita hoy, Valeria hoy en día, sí es una niña, no sé, me considero muy... Es sociable, que es muy familiar, más que todo o sea, me la paso mucho con mi familia y es algo que ese deporte me ha enseñado como a vivir muy bien mi tiempo, en el sentido de estar con mis amigos, con mi familia, al colegio, al estudio y aparte pues hacer ejercicio y conocer otras, otros deportes. Digamos, hoy en día me, me gusta mucho el baloncesto y este año me quiero enfocar como en el colegio y jugar torneos obviamente pues no dejar el deporte como tal al lado y sí no sé explorar nuevas cosas y ya este año que es mi último año en el colegio y ya entro a de 11 pues
0: pasar tiempo con mis amigos más que todo y, y sí. muy importante ese último año de colegio entonces Exacto. qué viene después te vas a graduar del colegio la idea de es seguir este lado profesional o estás pensando en entrar a la U qué va a pasar cuando dentro de un año termines
1: ha sido bastante como complicado porque siempre he vivido mi vida así como Sí, o sea, empezar un año, empezar campeonato nuevo, pero nunca me he sentado a pensar lo que realmente quiero hasta el año pasado, porque dije como ya 11 es otra cosa, no sé qué estudiar, realmente no sé qué quiero estudiar, entonces yo es algo que ya en seis meses tengo que saber bien, eh, me llaman la atención muchas cosas pero sí algo que tengo claro es de que sí quiero estudiar quiero tener una carrera quiero estar en la universidad eh, aquí en Colombia pues si sí me salió una oportunidad en el exterior obviamente la aprovecharé la pensaré con mis papás pero sí una decisión que estoy clara es de que sí va a seguir en el deporte no como antes que antes en verdad me, era mi tía en el cartódromo o sea me la pasaba más en el cartódromo que en mi casa entonces pues ya saber mis prioridades que siempre ha sido el estudio graduarme y pues ver también cómo las puertas que se me van abriendo, porque él es bastante loco, como o a veces unas cosas uno no las planea y pues esas cosas salen mejor, esos planes. Entonces, esperar, pero ah, sí, sí, la idea es, es ver y pues dar un siguiente paso que ya es entrar al mundo del automovilismo como tal.
0: Como tal, claro, ya digamos ya más grande pasar a carros, ya de carros a carros. A carro. oh. Exacto, de hecho, ah, este me... año quiero dar un gran paso. Qué nota, muy bien. Entonces hay que pensar que de aquí a un año cuando nos volvamos a sentar a hablar ya estás en alguna categoría de automovilismo. Sí, Uy, automovilismo. A sí. venga, venga. Hagamos un resumen de tu carrera deportiva. Hace un rato dijiste que enracaste en baby, de ahí pasaste a micro. ¿Qué pasó en micro? O sea, cuán, cuéntanos cuándo empezaste a ganar campeonatos, cuándo empezaste a ganar carreras, cuándo empezó, cómo evolucionar y cuáles han sido esos momentos importantes de la carrera deportiva de Valeria. Eh, bueno, sí,
1: después de Baby, pues en Baby fue en verdad una experiencia muy linda, porque todo, no hay competencia como tal, entonces uno está siempre feliz, le dan trofeo a todos, entonces es, fue bastante lindo, y ya cuando pasa a Micro ya se sintió más esa competencia y la rivalidad, y wow. el hecho de ser niña tan chiquita, entonces sí, como comentarios y todo eso, pero, pero bueno, ya la medida que iban pasando las carreras uno se acostumbraba y pues ya hoy en día es, es normal, empecé en el 2013, si no estoy mal, no como 2014, ya a ganar el campeonato, entonces eso me motivó mucho más a mí, porque fue como mi primer campeonato, eh, me acuerdo de mi primera carrera que gané micro, también la carrera de las estrellas, que fue en Medellín, creo que fue en 2013. Si
0: 2013,
1: no sé. sí, ya estaba ahí fue, también. Sí, que fue un, un show, o sea, espectacular, me, me encantó y y me la gocé mucho, de esa carrera corrí micro y mini, en mini si sí, no me fue bien, porque pues era la, otra, la siguiente categoría, en micro no fui mal, segunda, creo que es segunda, sí, pero sentí como si lo hubiera ganado, entonces por eso, desde ahí, pues sí, siempre como que me motivé cada vez, cada vez más, y en el 2000, no recuerdo, pero me gané el primer premio que fue en Panamá, que me premiaron como piloto fía no, no, no recuerdo muy bien, porque era muy chiquita, entonces ahorita solo me quedan las fotos. Y de hecho, fue la primera vez que conocí a Tatiana. Entonces, me acuerdo que yo era muy nerviosa, pero yo, como, ahorita admiro, pero Ay, no sé, no,
0: no sabía qué hablar con ella. Y, y ahora ya que tuvimos es que... En, el, en nuestro capítulo, en nuestro primer capítulo, Mujeres al Volante, tuvimos a Tata, o sea, Tata ya estaba, ya tenía un par de años más que tú, cuando, o sea, la tomaste como un ídolo, ¿no? Como, hey, yo sí. quiero llegar sí. allá.
1: Sí, Bien,
0: que nota. Como, que nota. Sí. Y, y, y porque mucho
1: es bastante. Sí, como muchos pilotos que corrieron con ella, hoy en día son, son mis amigos o claro. los conozco. Claro. Entonces, cuéntenme cómo era ella, cómo claro. eran las carreras y que en, hacia, en esa época era mucho más difícil y pues claro. a ella le tocó bastante complicado y todo eso. Pero sí es bastante interesante saber y conocer las historias y sus carreras pero bueno, ese fue ese premio en Panamá, y luego ya en 2016 eh, me escogieron también como piloto del año, pero por el premio Altius, en donde también conocí a Mariana Pajón, bueno, fueron todos los atletas, sí. entonces fue esa noche sí fue inolvidable, y también me escogieron como la familia del cartismo por votación la misma noche, entonces fue bastante chévere porque eran muchos pilotos como de seleccionados, y me eligieron a mí como la piloto de ese año, entonces pues, yo lloré, feliz y todo, entonces el 2016 fue un año inolvidable para mí, y ya en el 2017 me escogieron como la primera colombiana en participar en el, en el FIA, en el SIG FIA Karting Academy Trophy. ¿Qué nota? Sí, el Academy Trophy. Obviamente fue una experiencia inolvidable y fue bastante difícil, y ella fue en la categoría Junior.
0: Tenías 10 Pero, en ese momento. No tenía 12, por ahí 12, 12 años. Y
1: eso sí fue, sí fue complicado porque a la medida que iba creciendo, iba pasando pues a la siguiente categoría, en donde pues hay uh, uh, muchos cambios. Sí.
0: Claro, se pone mucho más difícil.
1: Exacto. Y ya desde ahí ese, ese fue el último año que yo dejé ya de, de ir al exterior porque bueno, ya también por el colegio, por la parte económica y todo eso, ya que desde el 2002, 2013 hasta el 2017 estuve, fue viajando Bien. a los suramericanos, a los panamericanos, al winter. La primera carrera en el exterior fue en un winter tour en Estados Unidos, que fue toda, toda mi familia, toda, obviamente acompañarme, pero pues también fue bastante, bastante complicado. Y sí tengo muchos recuerdos y muchas experiencias de este deporte y pues aparte también de los campeonatos nacionales. Que, claro, gané. claro. ¿Está, qué, está cor
0: ¿Qué estás corriendo ahora? Rotax y qué más? Solo
1: eh, Y este año quiero comenzar, bueno de hecho el, ya este campeonato del 2022, la primera ya que fue como en noviembre de Vortex. En ah,
0: corriendo las dos categorías, para los que nos están oyendo, en Colombia hay diferentes categorías de cards. Eh, digamos que organizaciones diferentes, Valeria es campeona en Rotax, ahorita nos estás hablando de Vortex, también está, eh, se me olvidó el nombre del tercero, y ficar, no? Y Sicar también todavía está corriendo. Entonces son diferentes campeonatos y muchos pilotos corren en varios campeonatos a la vez. Mientras sea competitivo, pues es interesante para las carreras de todos. Entonces, ahorita fuiste en el, digamos que para el final del 2021, que normalmente el campeonato Rotax termina como en octubre, y esto es para que los ganadores puedan asistir vale. al Mundial. En noviembre. Obviamente. Entonces, cuéntanos, ahorita fuiste campeona en el 2021 y fuiste a correr el Mundial. ¿Dónde fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Así es. Bueno, en el fui al, al Mundial, el cupo me lo gané en el suramericano, porque quedé
1: campeona ah, en el ah, fue Ese es el premio. Pero en el campeonato del 2021 quedé subcampeona. Y el que ganó fue Diego Contecha, que sí, fui sí. con él también al Mundial. Entonces, fue bastante diferente porque... Éramos dos personas en la misma categoría en un mundial, entonces la idea es que ah. nos apoyáramos, tal cual fue así, y que, que fuimos un equipo. Eh, entonces, yo lo gané en el suramericano y en el campeonato. Y, y después, bueno, el mundial fue en diciembre, más o menos en diciembre, del 7 al 18. Sí, entonces, bueno, lo que te
0: contaba ahorita, en Bahrein. En Barín, lejísimos, o sea, ya está al otro lado del mundo. Lejísimo. Y de paso, una nación árabe. O sea, súper divertido sí, como mujer. Es no. al
1: otro lado del mundo y otra cultura súper diferente, sí. Y lo que te he contado, bueno, ahorita que viajé sin mis papás, y yo siempre he sido súper dependiente de mis papás, Muy entonces bien. fue experiencia desde el comienzo. Eh, la travesía, porque sí fue una travesía para llegar allá, como dos días viajando, el cansancio, el, no, la ansiedad no dormí durante todo el viaje porque era de cómo a hacer allá, cómo me van a tratar, cómo van a hacer, no sé, no sé, no tenía como otra perspectiva, obviamente fue muy, muy chévere, fue una experiencia inolvidable, eh, no solamente porque aprendí cosas del deporte y porque manejé en una pista así como esa, sino porque conocí la cultura de allá, porque tuve la oportunidad también de conocer otros pilotos, conocer personas de diferentes partes del mundo, eh, conocer también el nivel, y bueno, en general todo, el, hasta el clima, eh, no sé, la infraestructura, y bueno, la historia de ese país fue bastante interesante, el hecho de que pues, no viajé con mi familia fue, fue duro desde el principio, porque siempre he estado con ellos, siempre he dependido de ellos emocionalmente, bueno, de muchas maneras, y, y todo como tal empezó el lunes, y hasta el sábado fue bastante complicado, porque, porque es un nivel que uno no está acostumbrado, entonces, claro. es como que es bastante fuerte porque es otra pista, es otro, bueno, otro seteo del chasis Digamos, allá la pista tiene mucho caucho y las de acá no suelen tener mucho caucho. Entonces, a mí se me confundió todo porque no sabía cómo transmitirle la información a mi mecánico. Ah. Entonces, estaba perdida. Y pues cuando me siento perdida, no, no me frustro y todo. Claro. Pero Diego me ayudó muchísimo, Diego con techa que también él estuvo siempre en la punta, siempre, siempre estuve haciendo buenos tiempos y me ayudó muchísimo al ver la telemetría, a decirme, vale, prueba esto, prueba esto, y pues aparte de ser mi rival acá en Colombia durante toda esta vida, siempre ha sido un buen amigo para mí, entonces en este viaje nos unimos mucho y fuimos como buenos, un, hicimos un buen trabajo en equipo, eh, no pude clasificar a las finales, que esa era mi meta, de clasificar y correr en la final, pero no... No se pudo porque el viernes, que eran las prefinales, tuve un accidente en la prefinal donde dejé el chasis destruido. ¿no? ¿Pero te pasó destruido. algo o solamente el chasis? Sí, un accidente bastante fuerte, como con, decir, con decirles que era para que me partiera algo. O sea, ¿De verdad? Así, pero... Vale Dios. Mío. Sí, porque mandaron foto del chasis y era como, vale, las piernas o algo, eso tuvo que haber. Pero no, gracias a Dios no fue así, fue bueno, el susto. Vale. Así que que el susto, y ese día fue el que yo necesitaba más que nunca a mis papás, quería a mi mamá claro. ahí, claro ahí, sí, fue, fue bastante duro y porque yo nunca me había accidentado así de fuerte siempre era como, así ah, la mano y ven y te, la, te ponemos una venda pero nunca he te, tenido una fractura y no nunca, nunca me a salido el carro, pero esa esa vez fue, fue ese choque feo, 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 y pues el chasis
0: obviamente mal, y no me daban los, no, no podía pasar a la final oh. ¿Podrías decir que de todo lo que has hecho en estos 10 años, ¿este es el aprendizaje más difícil? este ultima, Estas últimas carreras de sí, hace un
1: año. Sí sí, sí, sí puedo decir eso, que el año pasado más que todo, por muchas, muchas cosas y porque estuve en una etapa de mi vida en donde la adolescencia y es, es complicado porque uno quiere, no sé, hacer muchas cosas y en este mundial obviamente estaba enfocada, pero, pero mi, me bajó mi, muchísimo, muchísimo, claro. muchísimo. Es donde me tengo que levantar y ser más fuerte, pero durante pues, cualquier día, cualquier, en cualquier momento de la vida un deportista, pues va a pasar por esos momentos. Claro. Y ya anteriormente había pasado, pero pues no se los he afrontado de otra manera y me iba mejor cada vez, pero ahorita fue como, en verdad, fue un desgaste físico y mental que dije como...
0: ¿Y lejos pues, de la casa y lejos de y los lejos de
1: exacto y si quería hablar con ellos era el cambio de horario entonces oh. fui a llamar, o los llamaba así como hola es para hablar contigo y llamaba, vale son las 3 de la mañana <risa> ay mami no siento entonces, no, no estuve sola, porque sí estuve con, con la delegación colombiana, claro, que éramos bastante. Claro. Y en el, no me quedé, en, el, en la habitación, me quedé con un pilote, con la hermana, entonces pues siempre comíamos 14 personas juntas, claro. siempre me acompañada, pero no, no era, no,
0: no es lo mismo. Es lo mismo. Pero pues hace parte de la experiencia. Obvio, es. hace parte de crecer también, eso es importante. Bueno, me alegra que no te haya pasado nada. Y no no, sé, te, te, te quería preguntar, también hemos hablado mucho de, de la carrera de dolería y en todos los puntos ha salido una de las razones por las que nacen mujeres al volante y que muchos de los que nos están oyendo saben que, que para las mujeres el mundo a motor eh, siempre ha sido como súper sesgado, ¿no? ¿no? A nosotras creen que no sabemos manejar, creen que no tenemos ni idea, que mejor dicho, que ni, ni toquemos un timón. Y es, y es complicado, es complicado. y ¿Cómo es ser mujer en un deporte que, que está catalogado entre hombres? O sea, para que sí. nos entiendan un poco los que nos están oyendo, ¿cuántas mujeres había en, en el Mundial corriendo?
1: Eh, Uy, oui, en total, aunque no, mira que me sorprendió porque,
0: o sea, por ahí 20 le pongo yo. en las entre diferentes cuántos? ¿Entre 200 pilotos? Entre 200, sí. ¿Sí? Y, y, ¿Sí? y eso que ahorita en tienes, la primera vez que yo estoy se... en el Mundial de Rotax, eran tres, Tatiana, una inglesa y una australiana. Sí, es cierto. Ah, sí. Sí. entonces uno es como, me 20, ya estamos haciendo algo. Pero sí, ¿cómo, claro. es, ¿cómo es ser mujer en este deporte? Eh, uy, bueno,
1: eso es, lo que tú decías, pues es un deporte que básicamente está, o sea, todos son hombres, entonces yo le digo cómo es el mundo de los hombres, literal, entonces convivir con ellos todo el tiempo. Y en mi experiencia puedo decir que desde chiquita eh, sí fue difícil, más que ahora, pero a la vez no, porque era, no entendía muchas cosas y lo que tengo como que mis recuerdos son pocos, entonces no nunca hubo obviamente un comentario así que me haya marcado y, y así como una escena de machismo así fuerte, no, porque eso sí me hubiera afectado pues bastante, gracias a Dios no, porque también tuve el apoyo de mis papás y muchas personas. Y ya ahorita obviamente sí da más duro, porque uno ya es más grande y entiende más las cosas. De hecho, en el mundial fue duro en ese sentido, y yo con las personas que he tenido la oportunidad de hablar de mi experiencia en ese mundial, les dije como, ¿saben qué fue duro? El hecho de ser mujer ahí yo me sentí muy, me sentía un, no sé, no sé ni la palabra, pero me sentía, a mi mecánico le dijo, yo le decía, no, me siento rara, siento que todo el mundo está mirando, así, y uno chiquito, ¿cómo que no le importa? Pues, entonces ahí es donde yo decía, no, porque yo tuve la oportunidad de ir en el 2016 al a Mundial de Rotax en Mini, pero yo nunca me había sentido así en ese Mundial normal, pero en este sí me sentí bastante, y porque todos antes de salir a, antes de salir a la pista, Nadie se hablaba con nadie, entonces acá en Colombia, pues sí, todos compartimos. Claro. Hay una estaba... energía
0: que se suma a la pregrisa claro. Y
1: cambio can... a, allá no era, no era así, medio hablaba con Diego, Bien. pero Bien. todo el mundo era en su, en su mundo. Qué y bueno. yo pero sí me sentí bastante uy sí no sé que todo el mundo la, los de la, los que estaban como en las gradas otras Mira. personas familias y que no todo el mundo va a ser buena gente eso es normal y uno lo entiende pero sí sentía esa presión y, y salía a la pista pensando en eso entonces eso también me afectó mucho pero es, bueno volviendo al tema no
0: debería, tema, debería sí. ser así no no debería todos no, somos iguales no importa niño niña no importa
1: de hecho la, la campeona en mi categoría de senior fue una mujer o sea la ¡Guau!
0: ¿Qué nota? Es, es, es,
1: es, um, Teresa Baicoa, Baicoa, sí. ¿Y de dónde es? Eh, la sancionaron. Bueno, por diferentes cosas la sancionaron y no terminó ganando. Pero igual ganó en pista.
0: O sea. Sí, los,
1: les, les ganó. Um, ay, se me olvidó. ¿República Checa? Sí, República Checa. ¿Y una, y
0: una dura? O sea, una pilota impresionante.
1: Eso, las hermanas, ella tiene cuatro hermanos, uno, un niño y tres niñas. Y, la, y todos corren. Y las tres niñas estaban allá en el mundial. eso, eso fue la más impactante. Yo dije, ¿quién es la amiga de ella? Y no Yo había la oportunidad de correr con Teresa. Sé, uy, bastante en un mundial. Y también súper, súper buena O sea, toda la vida ha, ha sido muy buena, pero ahorita lo ganó. Sí puedes, ahorita después buscas y la historia de... Bueno, ¿Qué? está chocada. Chiquita. Chiquita, o sea, chiquita y también sentí como que la veía y sentía, o sea, como que nos podíamos sentir y entender ambas como muy es duro ser, ser mujer. Y más que todo porque ella estaba muy rápida, o sea, pues fue
0: campeona, entonces todos los hombres eran como, es que le quiero buena. <risa> <risa> Oye, eh, eh, me, me, ahorita dijiste algo que, que, que me gusta de cierta manera y es en Colombia no sientes esa presión. Digamos que aquí uh -huh. tenemos la mente un poco más abierta y los hombres ya dijeron las mujeres en la pista uh -huh. lo podemos hacer y no tienen lío y te ven como como un competidor más. Porque eso es lo otro, no eh, quiero que las mujeres queremos que nos vean como un competidor más, que no haya una diferencia, porque obviamente si estamos en una competencia, estamos asumiendo que estamos en la competencia, porque muchas veces es como ay no, no, pasito, porque es que ahí viene la niña, entonces pues, no, nos sí. sí. no nos podemos meter tan duro. Me gusta la idea de que en Colombia sientas en una parrilla o bueno, en una grilla de karts que estás al mismo nivel de todos los demás y que nadie está teniendo una diferenciación contigo en la pista. Sí. Eh, y, y, y me parece complicado que, que en, el, en un mundial tú tengas esa sensación. O sea, imagínate si tú te estabas sintiendo así, esta niña Teresa de la que, la que acabas de contar, ¿cómo se estaba sintiendo si era la que iba adelante? O sea. Exacto. No, no, que, que me, me alegra que en Colombia estemos evolucionando, pero qué duro que en el exterior esté siendo más difícil, o sea, no, no, no cuadra, como bastante, que no cuadra. bastante duro. Sí, porque
1: yo no sabía sé con quién hablarlo, porque no, ah, bueno, con Mari, Mariana Reyes, que también hacía parte de, de la delegación de Colombia, sí. y ella está en una categoría bastante complicada también, en la DD2, en sí. donde país señores, o sea, corría con hombres de treinta y pico, y ella teniendo, no sé cuántos... 18 creo que tiene mal, pero nos unimos bastante en ese viaje y, y éramos así como muy... No tenemos miedo, o sea, literal, sentíamos muchos nervios y es normal también, obviamente, porque claro. es un mundial y ahí los nervios uno lo, los tiene que controlar y saber manejarlos muy bien, pero si pues, sí, era el hecho, no sé, yo, yo me sentía así como... En, es una carpa grande en donde están todos los carts Entonces... Entonces por esa carpa, que la gente te vea, no sé, a mí no, no, no me ha gustado nunca que me observen así, pero... pero cierto, lo no, lo no. que se ve más bonito es la bandera, la bandera, sí, sí. Eso se ve muy bonito. <risa> Exacto, pero igual también es algo que pasa con, con entre todos los pilotos, porque es como esa competencia y claro. ven mucho como el número, como ahí este piloto es el 45 y está muy rápido, sí como que analizan mucho eso, entonces allá en sí, digamos acá es porque somos una familia, literal todos los meses nos vemos, Claro. Sí, allá solo nos vamos a ver una vez y yo no
0: sé si voy a volver a ver a las personas que corrí. Y además hay entonces, otra cosa, otra cosa que también tienen que, que saber los que nos están oyendo y es, allá es por rifa el motor y el chasis. Sí, o sea, no es como yo tengo mi chasis y yo preparé mi chasis e hice mi chasis y compré un chasis que se acomoda a mí y hago las cosas para que mi mecánico entienda cómo necesito mi motor para mí, sino allá estamos en rifa, rifan el chasis y rifan el motor, y pues a la de Dios, te puede salir perfecto. Pues bajo las mismas condiciones, sí, exacto. pero obviamente... Exacto. Uh -huh, exacto. Y eso, 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 sí. eso también hay que tenerlo en cuenta porque es de verdad, así están todos sí, es en exacto. igualdad de condiciones, no importa si eres colombiano, australiano, sí. inglés, gringo, lo que sea, estás en igualdad de condiciones y eso lo hace súper interesante para, para llegar a un al principio estabas hablando de lo que vas a hacer el próximo año de entras al último al último curso en el colegio es, obviamente hay que gozarse el último año de colegio sí, hay no. que pasar muy bueno hay que vivir toda la experiencia no, no. y también estás diciendo que quieres estudiar pero no lo tienes sí. muy claro. ¿Pero qué le gusta a Valeria? ¿Cómo se ve Valeria en el futuro? Valeria se ve en este mundo que haya un enfoque para allá, no necesariamente sí. profesional. Dijiste que quiere seguir corriendo, pero, pero una carrera que sea o definitivamente quieres algo que no tenga nada que ver con esto. ¿Cómo, ve, cómo ves a Valeria dentro de cinco, dentro de diez años? ¿Qué, ¿Cómo te ves allá? Bueno, en, de hecho, esa pregunta me la hicieron mucho el año pasado en el colegio, en, en décimo, porque
1: es como muchachos, el otro año 11, y que uno le, me sentía agobiada, como muy frustrada, es como nunca me había preguntado eso, entonces ya, yo ahorita sí tengo más claro qué quiero y qué no quiero, ¿sí? Okay. Y yo, un ejemplo, en carreras universitarias, sé que no quiero medicina, sé que no quiero, eh, no sé, otras cosas, ser abogada, ¿sí? Me ha gustado mucho, estoy muy interesada, siempre, toda la vida lo he dicho, por las ingenierías, okay. me ha gustado mucho. Y, bueno, quería relacionarlo al principio con algo que tuviera que ver con el deporte, digamos, ingeniería mecánica. Pero después dije, como no, no quiero, o sea, hoy en día no quiero relacionarlo con eso, sino una ingeniería, no sé, industrial o ambiental, que me han okay. llamado la, la atención. No es algo seguro, no es algo seguro que yo ya tenga definido, no. Sí. Pero es como la opción que yo, como que me interesa. No, tampoco le he echado mucho, como no he buscado, porque hay muchos amigos míos que ya han buscado en dónde quieren estudiar, qué quieren hacer, así súper bien. Yo, en verdad, no me he puesto en la tarea, porque me frustro más. <ríe> Entonces, soy, sí, como que no, no sé realmente lo que quiero. Que mis papás sí si me apoyan mucho con eso: es tómate tu tiempo, tranquila, sí, bueno, no me. Qué presa". Eso es, lo, eso es lo bueno, qué bueno. pero sé sí, en algún momento voy a tener que ya saber y tomar una decisión, eh, lo que te decía, si sí quiero estudiar acá, pero ya en cinco años yo siempre me he visto por fuera del país, si me, en, en, en un futuro sí quiero vivir en, en otro lado, no sé en dónde, he dicho que Estados Unidos, pero no sé en qué parte, okay. porque muchos hombres han hecho eso, han hecho como ese paso y pues veo que, que les va bien, que es chévere, que consiguen allá como su... Su novio, que, que luego su esposo y todo eso, siempre he sido una vale que ha querido tener su familia. Okay. Eh, eso sí, de, soy la típica niña muy romántica y que se <risa> quiere casar, que quiere tener hijos, pues, que es difícil porque hoy en día muchas de mis amigas, no, mi mejor amiga es todo lo contrario, entonces es bastante chistoso porque como, no, yo tengo, pues no, ya planeada mi boda, pero sí es como, me sueño verme con el
0: vestido, que tal, tal, tal. Oh. No me sí. puedo imaginar a tu papá entregándote el día del sí. matrimonio. Eso va a ser una sí. cosa de. de o sea, hay que...
1: Pero siempre he sido así. Soy como muy. Sí, muy entregada a las personas. Entonces, eso como que me hace ser okay. como muy sensible. Y eso sí, siempre lo, he tenido en lo voy a tener en cuenta. O sea, también es vivir como mi, mis 17 años, porque sigo Claro. Siempre, pues, y si no es como la búsqueda de tener un novio y eso, pero sí, soy muy muy de película, de cuento de
0: hadas. Entonces, Ay, cuando sentido. todas las mujeres en algún punto lo, lo han pensado. Punto, sí, claro, y lo tenemos Entonces, ahí todo, pero, pero, pero está bien, o sea, lo, lo más importante de todo es que no tienes la presión, ¿no? Como la presión ahí metida, como, oye, tienes que decidir ya qué quieres hacer, no y has vivido muchas uh -huh. cosas, y a mí, a mí me parece que eso es algo de rescatar, de que, que muchas personas como que muchos papás sobre todo, como que entiendan que no necesariamente los hijos llegan a 11, teniendo clarísimo a lo que se quieren dedicar, Ajá. algunos como que lo sabemos y por fortuna nos gusta lo que hacemos y desde un principio nos enfocamos a mí, me pasó, pero también en mi casa todo el tiempo fue, oye, ve, tranquila, decide qué quieres, es lo que vas a hacer el resto de tu vida, no me o sea, no te va" pero sí. tienes una cantidad de cosas que están súper claras y eso es interesante y de alguna manera por ahí todavía hay algo de deporte ahorita nos dijiste que automovilismo sí. que quieres dar el, el paso sí, y eso
1: porque, porque obviamente es algo que ha hecho parte de mis 10 años Entonces, claro. yo digo, es mi entidad es lo que yo he hecho, soy pero obviamente hay otras prioridades porque o sea toda mi prioridad durante 10 años ha sido eso donde he dejado aparte de mi familia, he hecho muchos sacrificios. El año pasado me pasó eso, me alejé muchísimo de mi familia por diferentes motivos y eso, pero siempre me enfoqué mucho en el deporte, ¿sí? Y ya ahorita este año sí quería como organizarme bien, es algo que obviamente no voy a dejar porque hace parte de mí, es algo que me gusta, que va a entrenar y todo eso, pero siempre como que me, me quiero dar un paso más y eso lo quería hacer como más de hace dos años, pero pues era bastante, pues, ella pequeña. Y yo ahorita es el automovilismo, entonces empezar a hacer el curso acá en Colombia, ya sacar la licencia y ya
0: pues ir corriendo algunas carreras y como tal probar un monoplaza, ¿sí?
1: Entonces
0: obviamente... Ah, esa era mi siguiente pregunta, estamos hablando de monoplazas tipo fórmula, o estabas pensando en algo que fuera como medio turismo TC2000, CNA, ese tipo de cosas. Oye, qué buen equipo sería Valeria Diego en un TC2000, eso sería... Oh, es <risa> pequeño, es papá. Sí, claro <risa> Ok, yo, algo de plaza,
1: muy bien Hay que empezar Le dije a mi papá, hay que empezar por el curso y ya desde ahí ya uno bien Porque ya tenemos sueños, tenemos metas y él quiere que yo corra las seis horas Desde chiquita siempre me ha dicho, pero pues yo sí, sí, algún día pasará Pero pues ese día pues cada vez está más cerca Pero pues las seis horas es ya,
0: pues no es nada Pero sí pues hay que practicar, o sea, falta obviamente como un año, pero... Hay que no, pero mira, de pronto dentro de un año hacemos otras mujeres al volante y estás ya lista para correrte o ya te corriste las seis horas, y, mira, mira. y es una experiencia completamente diferente, pero, pero está bien, yo, yo también creo mucho que has sido muy profesional en todo lo que has hecho en estos diez años, y eso tiene que ser eh, algo muy importante para los que nos están oyendo, y es, hey, uno puede amar lo que hace, uno ama su deporte, uno eh, se esfuerza un montón, pero no necesariamente es una opción de vida. Yo le preguntaba a Tatiana en el capítulo anterior eh, que si ella en algún momento de su vida vio que era lo que quería. Y ella sí. con mucha claridad lo dice. Ella dice, sí, yo quería ser piloto profesional. Y es igual de válido a lo que tú estás diciendo en este instante. decir, oye, me encanta mi deporte, lo puedo seguir haciendo, me lo voy a seguir. Mientras me lo goce, lo va a seguir haciendo. Sí, pero verdad. no necesariamente es mi opción de vida. Y eso, sí. eso, eso es, a mí me parece que es súper interesante porque te, te pone... En el mismo nivel de muchos pilotos que vemos en los campeonatos en Colombia, TC2000, CNA, y en el mismo cartismo, que tienen una vida profesional y que, el, y que ven con mucha seriedad y con mucho eh, eh, profesionalismo el deporte, pero no necesariamente es el 100% de su vida. Y, y, Exacto.
1: Y, y es, es lo el... okay. que... Está, está bien, sí que yo me ha dado miedo pensarlo, porque dije, toda mi vida he querido eso. Y fue un cambio de, de mentalidad, pero que también cambié en forma de ser y todo ah, eso? claro. Pandemia, la pandemia, pues a todos nos afectó mucho, pero a mí me, o sea, en el sentido de que cambié mi mentalidad, dije, como en verdad, ¿Qué, qué, qué, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero hacer? Y muchas veces uno se siente perdido y estancado. Y nah. igual, uno nunca sabe los cambios que da esta vida, entonces... Claro. Es alguna oportunidad y obviamente es algo que yo full la voy a aprovechar, pero si no, lo que tú dices no es algo que yo ya lo tengo 100% asegurado, porque lo que te digo, quiero mi familia también en algún momento, no, no pues obviamente no es que lo planee así, a los 27 años quiero tener hijos, no, no, no así como pero, tal, pero... Sí me veo así, entonces.
0: ¿Hay marcas que apoyan hoy en día a Valeria Vargas? ¿Hay alguna marca que, que esté patrocinando la carrera que ha venido haciendo Valeria? ¿O, o, o obviamente hay un tema de todo lo que, lo que está en tu familia detrás? ¿O hay marcas que hayan eh, eh, validado el proyecto de Valeria hoy? Eh, bueno, hoy en día, desde
1: chiquita sí, sí he tenido el apoyo de varias de, bueno, de diferentes, de mi familia que es la principal, ¿no? o sea, no es una marca pero que mi familia siempre ha sido un apoyo sí. y de hecho en, hablando de mi familia, hay una empresa que se llama Agropecuaria Santa María que es de familia, hace parte de, de mi hermana y del papá de ella porque, bueno, mi hermana es mi hermana sí. Este hace parte de, de esa empresa y siempre me han apoyado y hoy en día todavía me siguen apoyando bastante entonces... Okay. Esa, esa marca, eh, también el año pasado tuve la oportunidad de y Malta eh, que me ayudara en las carreras, entonces y ahorita me ayudó mucho en el mundial.
0: Claro.
1: Así que tuve ese, el respaldo, y este año pues sí me ha salido, salido una oportunidad, que más adelante espero que les pueda contar y eso, pero hoy, ahorita no bueno, puedo. No. ¡Qué bueno! Pero bueno. sí, eso y también es, porque me, es lindo porque me han buscado, porque sí, me han buscado ellos, ya que yo no he hecho, como, no estaba en esa tarea como yo de buscar, eh, bueno, por diferentes cosas, porque estaba, me metía en el colegio y, y no tuve tiempo, pero sí, sí, hubo una época en la que buscábamos y tocábamos puertas, entonces, como que no es bastante difícil, complicado, pero ahorita ya se ve como ese esfuerzo, ¿no sí? En donde ya esas, esas personas, esas marcas, ya lo buscan, a uno bueno, y pues eso es más yeah. interesante, así como más gratificante.
0: Entonces, ok, qué chagura. ¿Ya tienes pase de calle? ¿Manejas carro sí.
1: en la calle? De hecho, hace un año, hace un año estaba en esas, en esos, bueno, el curso sí fue bastante largo, porque se me cruzó con el colegio. Ah, Entonces,
0: Dios, claro. Las
1: clases de, de práctica, bueno, todo eso, y sí, fue, fue como cuatro meses sacando, pues siempre se demora, pero no así tanto, como mucho que me ¿Y te, te sueltan el carro? o tu, ¿Tu papá se sube de pato o tu papá no se sube de pato? <risa> De hecho, la primera vez que me lo soltaron rápido, pero fue más que todo por mi papá, porque él pues está seguro como es que yo sé y está confiado, okay. solo que antes del pase y cuando ya manejaba, me, me soltaba en el carro, Entonces, ah. mi papá con mi mamá, no. mi mamá dijo que no, tú hasta que tengas el pase, hasta que yo no sé qué, y pues es totalmente entendible, y hoy en día prefiero yo no manejar porque ella le da algo, ella es, es súper nerviosa. Claro. Frenes claro. y yo mami estoy profundizando. Es como, no vale acá, no que yo no sé qué.
0: Y yo tengo que frenar como. Estoy profundizando, ay Dios mío. Para sí. los que no, para los que nos están oyendo, profundizar es frenar de últimas antes de la curva <risa> para poder entrar más adelante que los demás. <risa> sí. Pero no se puede hacer en calle. ¿no? Claro, no, en la calle no se hace. Eso no se hace en la calle. Me encanta sí, tenerte aquí. Vamos a pasar a un tema de una serie de preguntas esas rápidas para conocer un poquito más a Valeria, para que la gente sepa un poquito más de detalles y de... de... Bueno, además, ahorita al final vamos a, a contar tus redes sociales también para que la gente empiece a seguirte y empiece a saber un poquito más de tu, de tu carrera deportiva. Entonces vamos a arrancar con, con esta ronda de preguntas. ¿Pista preferida en la que hayas corrido? La de Barén. Bahrein, ok. O sea, la, ahorita la de... Si nos... okay, sí. ¿Dónde quisieras correr, que no hayas corrido aún? Hay un circuito, bueno, de cars de,
1: de que nunca corrí, en la Conca creo que se llama, sí, la Conca, bueno, no sé, no sé en dónde queda tampoco, pero dicen que es súper, súper bueno, nunca le alcanza a correr, pero okay. sí si lo alcanza a ver en, pues, en fotos y eso, súper, súper chévere, y ya pues en pistas, y de Fórmula 1, que ha Brasil, como mi sueño, correr en, en, en el de Monaco, en Monte Carlo.
0: En Monte Carlo, Ok. Sí, el carro, me... ¿Cuál es el carro de los sueños de Valeria?
1: ¿El que tú quisieras tener para ti? Para mí, para mí, eh, siempre he dicho, yo soy fan de Mercedes, siempre, siempre como que es Mercedes o BM. Y del BM me gusta el M3. Okay. Mucho. Pues no es el carro de mis sueños, de mis sueños, pero lo vi hace poquito en Bahrain y me enamoré más. Pero de, siempre ha sido una Mercedes, es que no me acuerdo el modelo, pero es una Gele, GLC. Sí, el, el... La pequeñita. La
0: pequeñita, sí. ¿Y si para de carreras? No hay carreras, mira que no. No hay ningún sí, Yo quiero este. Bueno, no, okay, no, muy bien. Es
1: bastante chistoso porque la gente es como, vale, mira, yo no, no. mis amigos. Y yo, no, no me gusta.
0: Quiero el Ferrari, sí. quiero el Red Bull, quiero el Mercedes, no. Antes, no siempre, ahí. toda la vida, yo he hecho un Ferrari, o
1: sea, Ferrari, me encanta, sí. así. Y los clásicos, yo soy muy, eso sí, ¿Qué? clásico. Wow, y de hecho, okay. me tomé eh, los Mustangs clásicos. Me encanta, me encantan muchísimo. Pero pues eso ya es como un sueño de. Yo cuando, no sé, me veo en Los Ángeles así con las palmas y con ese. Ah, caro. convertible, rojo, muy bien.
0: Sí, muy bien. Sí, ¿Café sí. o té? Eh, café. Uy, café, un café, muy bien, Tim Café. Bien. Café. Hamilton o Verstappen. Hamilton. No, pero ¿qué pasa? O sea, porque en estas entrevistas siempre me sale Tim Hamilton?
1: Sí, sí, Hamilton, Hamilton. Y nació toda la vida, de hecho, como desde hace dos años, yo creo. Sí. Hamilton. Y entonces antes de Hamilton. Es que antes era como yo, Sebastián Vettel siempre, siempre, siempre. Ok, bien, me gusta sí, Tim Vettel, bien. bien. Y todavía, todavía, como persona con piloto, Hamilton, bien. tuvo una época que era. Como piloto, sí, súper bueno, pero como persona no me caía mal. O sea, era como, no, 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 sí. Así. Y pues hay cierta actitud que uno dice, uy, pero pues bueno, es cada piloto. Pero ahorita Hamilton es impactante verlo correr y no sé dan, o sea,
0: al verlo en Instagram y en las redes, no sé, es como, wow, me gustaría conocerlo. Afortunadamente, para todos los que nos están oyendo, mujeres al volante, todo el mundo tiene claro que yo soy Timberstop. <risa> Muy bien. ¿Lugar del mundo que quisieras conocer, al que no hayas sido todavía? ¿Cuál quieres conocer? Sí, eh, África. África. Sí, no mira, igual que Tata Calderón, Tata dijo lo sí, mismo, que sí, quería sí. África. Sí, en el capítulo anterior, sí, en sí, el capítulo sí. anterior ya dijo lo mismo. Digo que bueno, África. A
1: muy muy. África, Israel, Egipto, eh, okay. como esos lugares que yo digo es bastante difícil ir, pero con mi familia me gustaría ir. Okay. Aunque en África es el que paseo, como que es un paseo que en algún momento sí. me iba a
0: pasear sola o con alguien o qué belleza. ¿A quién admira Valeria Vargas? Eh, puede oh, ser no aparte te, de... No tiene que ser sí. famoso.
1: Puede ser sí, a mi mamá. Mi mamá hay muchos, muchos
0: eh, miembros de mi familia. Ok. Porque a la mamá a... es especial.
1: Porque es, un, es una historia, es un testimonio lindo, así como un, un poco el resumen. Eh, yo siempre he sido muy... Bueno, no, no, no. Siempre he sido muy unida a mi papá. Siempre, toda la vida. Y todavía, todavía lo sigo siendo. Pero por el deporte era, es más. Porque cada fin de semana estoy con él, claro. mi tía con él. Entonces mi no mamá con mi hermanito, porque pues no lo dejo a un lado ni nada. Y, y sí, la época de la adolescencia, en donde pues nunca fui rebelde y nunca fui una adolescente rebelde, pero, pero sí me alejé mucho de ellos, pero con mi mamá sí, sí tuvo una relación bastante difícil entonces era como, okay. como apenas nos saludábamos eh, entonces era complicado y pues ella también ver que su hija es, prefería o estaba más con el papá sí, era como sí, era, era difícil hasta hace dos años, dos, dos años que fue como el que cambió y uf, ponía a ella como, es mi mejor amiga, es mi todo, es mi confidente es mi... o sea, ahí Qué entonces, fue bastante lindo. Pues, obviamente, hay muchas cosas ahí detrás, pero no, no vienen acá el tema. Entonces, y con Juana también, las tres somos muy unidas, muy, muy unidas. Y Juana pues, es mamá ya hoy en día. Entonces, es, es bastante ver cómo la vida nos cambió. Y ella cambió muchísimo. Mi mamá tuvo una transformación, obviamente, para bien. para bien. Sí. Y, y entonces, es algo muy, muy lindo. Es mi,
0: okay. mi ejemplo. Ok, muy entonces, bien.
1: Lo que te decía, okay. muchos familiares también lo son, o hasta personas que apenas conozco y me, me empiezan a hablar que solo al hablar es como wow o sea, es súper lindo entonces en, esas personas las admiro
0: ¿Qué palabra definía Valeria? ¿Una palabra que te definí? Sí,
1: eh, siempre he dicho que como sencilla o sí como okay. en el, de, de que okay. si no hay muchas cosas que no no sé, no, no voy con
0: esas cosas me siento rara, como diferente porque no, no pero es una pero palabra sencilla. bonita es una palabra chévere, soy sencilla. Soy. ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es la ciudad de las que conoces? ¿Qué ciudad es preferida? O sea, como tú dirías, hoy en día vivo en Bogotá, pero si pudiera, me iría a vivir a este lugar. Eh, Medellín. O sea, si hablamos
1: de acá de, de Colombia, Medellín. Siempre okay. he dicho Medellín he ido solo una vez en toda mi vida, que fue la carrera de las estrellas, sí, entonces sí. no fui a conocer, sino que fue a correr, pero lo poco que conocí, y no sé, Medellín siempre me llamaba la atención, y todas las con cualquiera de mis amigas, y yo siempre les digo, quiero ir a Medellín, con ustedes, con mi familia, no sé, pero quiero, y vivir también, me gustaría, Medellín, Medellín, eh, y ciudades así que yo, bueno, es que para vivir, bueno, Estados Unidos, lo que te decía en algún futuro, si sí me gustaría vivir ya con mi familia, allá, Miami, digamos, es un, no
0: sé, es algo que, que siempre hacer? Como que okay. No, sí. Ok. Y ya. Um... ¿Qué música te gusta? o una, ¿Qué canción? Bueno, música y dame también una canción para que la pongamos aquí y que la gente la identifique. Sí, de,
1: de música, la verdad, yo soy de todo, de todo un poquito. Ah, cruzó, como sí, yo. Eso sí, de todo, de todo. Así unas de salsa, bachata, merengue, o sea, así de todo un poquito. Reggaetón, si no lo niego, me gusta mucho el reggaetón. El viejito. El, oil, el, eh. el, viejito el nuevo, eso sí. Eh, me gusta mucho bueno, están las épocas me gusta mucho la eh, popular música popular, okay. las rancheras últimamente estoy escuchando rancheras, es muy chistoso porque mi mamá es como, vale oh, a veces me va a transportarme con mi mamá a las épocas de, de ¿cómo se llama? de Chayán de... de, de Oye, la... los
0: noventas! ¡Viva los sí. noventas! ¡Pero tú ni habías nacido. Sí, no había nacido! Por eso mi mamá yo estoy en el carro y pongo como mi playlist y suena... Canciones de su
1: es como vale, como te la sabes, me gusta <risa> mucho, chistoso, <risa> <risa> o bon, sí, estoy muy muy así. Pero, okay. uh -huh. canción favorita también, la que tengo, cambia, y pues de mi, como en el. Bueno, entonces, hoy, es hoy una
0: canción, así que tú. Ah, tu, pero, ¿sí?
1: ah bueno, se llama, eh, si te interesa, es de ¿sí? Belé, y de Bele, no sé cómo se diga. Tengo una propuesta, vente conmigo para que te quedes con tu cuidador. Soy fiel a mi palabra y sería un castigo si te preso tanto y tú tanto no. Solo te digo que amo Maris y luego, luego para la eternidad. Contigo yo voy a todo. Oh, rayo right, contigo yo voy a todo. Sentado en la cera de la calle Me pone en playa, ay no sé, me lleva como otro ¿no? Ah, ya
0: sé cuál es, muy
1: bien, ya la, ya la, ya la sí, encontré aquí Así hoy en día, o sea, hoy que diga eso y bueno artistas favoritos también toda la vida me ha encantado Manuel Turismo, siempre no soy la fan número uno pero me encanta muy bien y, y, y bueno también en inglés lo que es Justin Bieber lo amo amo Justin Bieber um, uh, bueno la época de One Direction de Taylor Swift o sea todavía me de uh, Miley no todas esas. Muy me encanta
0: bien
1: variado me gusta muy bien muy bien. variado muy muy demasiado pero hoy en día esa canción la puedo poner todo el día
0: todo el día muy bien
1: ¿Cine o series? Últimamente series Pero Sí tuve mi época De cine De cine Pero también. ahorita Soy adicta A las series
0: ¿Comida preferida?
1: Era, es Ay, no sé. ah, es me que me gustan, me gustan muchas cosas. Sí, Es que yo suelo ser muy casera.
0: Digamos, okay. me gusta que el arroz.
1: hacen? Pero en mi casa. El sí, arroz de
0: casa? Okay. En mi casa, ok. El arroz japonés.
1: Pero en sí es solo el de mi casa. Pero en general, la comida mar. La comida mar, cualquier cosa.
0: Comida mar me encanta. Que okay. me llena un restaurante de comida mar. Bien. Bueno, <risa> sí, pero, sí, pero, sí. pero ¿va, va, Valeria, ¿cocina o prefiere los domicilios?
1: cocino ¡Oh! pero pues la pandemia digamos me hizo fan de domicilio ok entonces, y, y bueno también es, tenemos la ventaja que vivimos muy 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 lejos y lo, o sea vivimos en Chía en entonces Chía toca es como, no llegan no llegan los domicilios entonces pues, <risa> no, bueno pero no muchos no llegan y gracias a Dios, mi mamá le encanta cocinar y todo lo que ella haga, me enseña. Y también la señora que nos ayuda, que lleva uf, como ocho años con nosotros, siempre es bien, vale, te enseño, el de la costa. Entonces, no. o sea, cualquier persona que cocine la costa es delicioso. Pero yo, me, me encanta mucho, más que toda la parte de repostería. No soy bueno no soy buena en la parte de repostería, pero me gustaría aprender más. Pero sí me defiendo. Por lo menos un arroz, lo sé hacer, una pasta, lo, así lo simple,
0: pero... Bueno, cocinas muy bien, bien. Muy bien. ¿Qué le dirías? Y esta sí es, es un poco para cerrar el tema. ¿Qué le dirías eh, o cuál sería ese consejo para alguien que quiera empezar? No, no estamos hablando solamente de una niña pequeña, sino una mujer que tenga interés por este medio, por este mundo, eh, puede ser de las carreras o del mundo a motor, de los carros, de todo lo que implica como toda esta industria. ¿qué le dirías a, a, a alguien que nos, esté, que nos esté oyendo y que tenga como esa, como esa duda de, no, este es un mundo completamente masculino? Bueno, un
1: consejo que les daría es, bueno, es totalmente entendible que tengan esa duda, porque de hecho hoy en día yo también, cada paso que haga es como una duda, es como, ¿no será que sí? Más que todo en este mundo, a motor y eh, cualquier cosa que quieran hacer sea como piloto, sea como ingeniero, sea como un coach, o bueno, lo que sea es, es de que yo creo que lo han escuchado mucho, pero sí es como no, no escuchen los malos comentarios, porque van a haber malas personas que quieran como hacernos, hacernos caer. Obviamente hay un momento en el que nos va a afectar, y pues depende de cada persona cómo quiera manejar. Sí, o sea, hay personas que lo ignoran por completo, otras que son más sensibles, en mi caso, que sí afectan esos comentarios. Nunca lo demuestro ni nada, pero al fin y al cabo pues sí le afecta a uno. Eh, de que no lo escuchen, y, y de que sí que, digamos... A mí me han dicho muchas personas, como calla a esas personas eh, en la pista, lo que, haz lo que tú sabes hacer. Entonces yo como es cierto, o sea, como no, no tengo que responderles nada, igual eso tam tampoco es la idea de mostrarle nada a nadie, sino como demostrarse uno mismo de lo que uno puede, porque uno pues no tiene que sí, salir con ese pensamiento, bueno, en mi caso a la pista. Pero sí, un consejo es de que, que sigan también su corazón, lo que ustedes quieran y en verdad busquen la felicidad, o sea, en qué quieren ser felices, y si quieren lograr eso, ese sueño, si su sueño toda la vida, que no dejen que malos comentarios, o personas, o X o Y motivo, los afecte, y que las, como que las detenga, y, y es algo que siempre han escuchado, como una frase, no te vas a afectar, o sigue tus sueños, y eso, pero es difícil aplicarla, pero entonces realmente, pues puedo decir que, que sí, en, cual, en cualquier momento nos pasa, pero ahí es donde tenemos que ser más fuertes, y es, si eso nos hace felices, pues uno lo, lo va a hacer y como sea uno va a tener esa actitud y se va a esforzar. Y bueno, también a mí lo que me ha ayudado siempre estos años ha sido Dios, yo soy muy creyente, yo soy cristiano y siempre he estado en la mano de él, entonces bastante... Sí, como que la gente es, vale, ¿por qué no te pones brava? ¿Por qué no peleas? Y yo, en verdad, es porque Dios me da la paz y esa tranquilidad. O porque no estoy nerviosa. Yo, eso es, es algo que Él ya me da. Entonces, pues ahí depende de cada persona donde busque su tranquilidad y su paz. Pero en mi caso, yo, yo lo busco en Él y me refugio en Él.
0: Entonces. Oye, Valeria, me encantó tenerte mujeres al volante. Pues, espero que, que tengamos un, pro, una, un próximo encuentro en unos meses. Eh, que tengas, que hayas corrido un par de cosas, escuela de pilotos sí. que nos estemos preparando para las seis horas del 2022. Eh, me encanta, me encanta verte, haber tenido esta conversación contigo porque realmente creo que, que estamos poniendo eh, aquí sobre, sobre la mesa una cantidad de temas que son reales, un tema profesional en un deporte, un tema de, de, de lo que las mujeres podemos hacer dentro de esta industria pero sobre todo que es algo de conversar con alguien que ama el deporte que le gusta mucho eh, que lo disfruta todos los días que acaba llegando de un mundial con 200 pilotos más, que eso ya es un, eh, eh, un logro increíble y además llevar la bandera de Colombia pues es absolutamente emocionante eh, pero me gusta mucho que además eres una mujer una, una, una mujer como cualquier otra y que estás demostrando que que si uno le, a uno le gusta algo y ama algo y ama lo que hace, pues tiene que luchar por eso, sea lo que sea, sea deporte o sea, in, sea industria, sí, sea, qué,
1: o sea
0: lo que sea, sí. lo que sea. Y, y al final ese es el, el trasfondo de todo lo que hacemos en Mujeres al Volante y es eh, mostrar lo que podemos hacer en esta industria. Así que te agradezco un montón que nos hayas acompañado. En unos días hablamos de nuevo a ver cómo va la carrera de Valeria en el 2022 sí. y a ver hacia dónde la vas a enfocar. Pero, pero sobre todo es darte un agradecimiento por, por estar aquí, por contar tu historia, por contarnos cómo es ser mujer en este deporte. Eh, sí. Porfa, cuéntanos dónde te puede seguir la gente, cómo puedes seguir tu carrera, tus redes sociales, eh, y, y bueno, que, que empiecen a darle ahí like a todas las cosas que van sí, a empezar. A... Y sí.
1: también, gracias a las redes, uno conoce a mucha gente claro. de diferentes partes, es como, yo estoy interesado, y es como es lindo conocer o sea quieren saber que también me pueden ver como una amiga más
0: entonces mis redes
1: son en bueno en Facebook Valeria Vargas Ajá. normal aparece así y pues okay. ya me ven como la piloto, y okay. en Instagram es pues, Vale Vargas G24
0: Así. Vale Vargas G24, muy bien Valeria, mil gracias por estar aquí vamos a, a, a estar súper pendientes de lo que vas a hacer este año, un abrazo muy grande para tu familia, muchas, muchas gracias por, por aceptar esta invitación y a ustedes no se les olvide que estamos aquí en Mujeres al Volante, que pueden dar la campanita para que les llegue la notificación cuando tengamos un nuevo podcast y esperamos los esperamos pronto en el siguiente capítulo Gracias por acompañarnos en un episodio más de Mujeres al Volante, el podcast de Acelerando. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros al hacerlo. Y no olviden activar las notificaciones para que estén enterados siempre de nuestras últimas noticias.